0: Bine, ați revenit la mobilisimo.ro, eu sunt Alex, iar acesta este MobiCast 322 Podcast și VideoCast săptămânal. O săptămână fără prea multe lansări, dar cu multe materiale video. Am avut așa, Huawei P40 Lite 5G Review, l-am rezolvat. Apoi am avut uh, Xiaomi Mi 10 Lite 5G Unboxing, uh, am scos din cutie Moto G5G Plus și nu din orice cutie am avut un fel de canistră specială de benzină. Iar OnePlus Nord, ei bine, în sfârșit, e gata și recenzia sa. În același timp, evident, i-am făcut și review-ului Galaxy Note 20 Ultra 5G, chiar dacă un review mai pe scurt, după 40 de utilizare, fără mostre foto noaptea. În altor rotine de idei, foarte multe scăpări legate de Zenfone 7, avem și data de lansare, avem și de nouătăți legate de Nokia, de ZTE, Apple continuă să fie rea cu partenerii săi și dezbaterea săptămânii are legătură cu subiectul săptămânii trecute, farsa pe care le-a făcut-o Shelly tuturor publicațiilor din România. A înscenat un accident al mașinii sale, marile site-uri și marile publicații au preluat treaba asta și uite așa, s-a făcut niște fake news și s-a dovedit că presa ia pe nemestecate informațiile. Așa că dezbaterea săptămânii e următoarea. Mai are cineva încredere în presă? Cele două puncte de vedere sunt da sau nu. La da avem 5 argumente, la nu avem 5 argumente și voi le puteți posta pe ale voastre în comentarii pe YouTube și pe site. Nu uitați că ne găsiți în afară de YouTube, ne mai găsiți pe Spotify, iTunes, Google Podcast și Anchor.fm. Hai să revenim la treaba cu Shelly. După cum spuneam, și-a înscenat un accident cu o grafică 3D, a trimis o filmare de pe un Gmail ca și cum ar fi un copil mic, a scris așa ca să apară un copil mic și publicațiile a luat-o pe nemestecate. Iar acum Încercăm să vedem dacă mai merită să avem încredere în presa din România. La capitolul da, merită să avem încredere. Următoarele argumente. Tradițional, în țara noastră, în România, presa este respectată. Este ideea aceea pe care o au în special oamenii peste 50 de ani, între ghilimele, a zis la știri. Deci e adevărat automat. Eu o a lor. Apoi, punctul 2, la capitolul da, sunt câțiva stâlpi aici. Câțiva stâlpi pe plan local de... Să zicem integritate și încredere, Tolontan, Obae, Banciu, CTP. Știu că au comis-o de multe ori fiecare dintre ei, dar na, au făcut și anchete care au scos la nivelă murdării și în general și-au menținut coloana vertebrală, chiar dacă CTP a mai aberat uneori și Banciu a mai dat în garduri. Punctul 3. Tot la capitolul DA, marile dezvăluiri au venit din presă mai degrabă decât din online, dacă este să tragem așa o linie pe parcursul anului și presa este un pic mai bine conectată la surse decât oameni din online. 4. Presarii prind marile interviuri cu grei, adică dacă s-a văzut un super mega interviu cu vreun interlop, vedetă, orice, ar fi mai degrabă în presă decât în online sau ceva în loc presa. Și ultimul argument, există publicațiile specialitate cu experți din ca economie, medicină, industrie, agricultură și altele și ei s-au concentrat mai degrabă în presă. Nu prea au pătruns în online. Spuneți-mi voi o chestie online sau vlogger sau youtuber care este o chestie cu experți, cu specialiști, cu oameni care sunt doctor, docenți în ceva, care te învață ceva, mă rog, ar fi câteva, dar... La publicațiile astea dedicate sunt mai speciale, ca să zic așa. A, nu se înțelege că eu mai cred în presa din România, care vreun viitor o să fie îngropată de online. Bun. Iar la capitolul 1, de ce nu mai are lumea încredere în presă? Păi, simplu. Fake news, ar fi numărul 1 ca argument. 2. Interesele patronilor, sponsorilor, partielor politice. 3. Jurnalismul prost făcut, în grabă, cu greșeli, fără 3 surse. Numărul 4. Reputația negativă propagată de online și politicien ca Trump De când e Trump la putere, presa a scăzut ca credibilitate foarte rău Toată treaba cu fake news, fake news, treaba e fake news Lumea a început să creadă că presa chiar e proastă de tot Nu e toată proastă o parte a ei, dar reputația presei s-a dus în cap de când cu Trump Și ultima chestie, să fim serioși Este o paradigmă depășită Să-ți consumi știrile de la televizor și din ziar e o chestie depășită desuetă. Dar online-ul ăsta care vine din urmă te poate invada cu informații și uneori sunt false. Pe de altă parte, online nu află mereu primul. Deci cam asta ar fi argumentele ta și nu dacă presa mai este de încredere. Vă aștept și pe voi să comentați, să ne spuneți cum vi se pare treaba asta cu Shelly dacă a demascat uh, falsitatea și graba și uh, lipsa de etică a presei de la noi. Eu la facultatea de jurnalism am învățat că trebuie să mă informez din trei surse. Deci cam asta ar fi. Iar în acest caz era Aproape o sursă, ca să zic așa. Hai să revenim la ale noastre. Și ale noastre implică, implică faptul că vechiul design Facebook o să dispară. Din septembrie nu mai e opțiunea aia de designul vechi, designul nou, adică classic și new. Classic Facebook is going away. Mi-a apărut și mie treaba să schimbat designul. design-ul. Feed-ul vostru o să fie pe centru, adică foarte centrat și gust, Sus aveți story-uri, în stânga aveți panoul cu grupuri și alte nebunii, în dreapta panoul cu contacte pentru chat. Aveți și dark mode, dar mi se pare foarte haotic organizat. Mi se pare că panoul din stânga și cu cel de dreapta sus ar trebui să fie împreună cumva. Și mi este foarte greu să găsesc zona de creator, spre exemplu. Și dacă ai lista de contacte și fereastra de chat, fereastra de chat o să se suprapună cu contactele și viceversa. În fine, altă știre interesantă. Samsung Galaxy Note 20 și Note 20 Ultra se pot cumpăra oficial din România de pe 21 august. Sunt în magazine. Ați avut și perioada cea cu precomanda în care ați primit căștile Galaxy Buds Live din câte știu cu 20 Ultra. Telefoanele vin în variante 4G și 5G și avem câte un articol dedicat cu preț și disponibilitate pentru fiecare dintre ele. Hai să vedem cum stă treaba la prețuri. Ok, 20 pornește de la 4599 de lei. Cam asta și prețul său de pornire. Iar 20 Ultra pornește de la 6.299 de lei. Văd că la Quick Mobile este mai ieftin. Șocant chiar. 5.529 de lei, wow! Cu codul QUICK202, iar dacă vreți Snapdragon, 5.820 de lei. O să scadă prețul, cum am făcut și la seria Galaxy S20, nu vă panicați. Bun, în ultima vreme au apărut foarte, foarte, foarte multe scăpări de Asus Zenfone 7. Am aflat așa, Care are LCD Full HD+, și 8GB de RAM, în același timp o să fie două versiuni, Zenfone 7 și Zenfone 7 Pro. Asus a confirmat deja evenimentul de pe 26 august, deci atunci va sosi telefonul. Apoi am avut o scăpare în Geekbench cu procesorul Snapdragon 865+. Din ce am înțeles eu, Zenfone 7 Pro are 865+, iar Zenfone 7 are 865 normal. Și au apărut și niște prețuri care sună prea bine, sincer să fiu. Zenfone 7 o să fie... 499 de euro, iar Zenfone 7 Pro ar putea sfârși la 599 de euro, și am înțeles că fiecare o să aibă versiuni diferite în funcție de cât RAM o să ai la bord. Iar camera aceea rotativă din spate încă este în cărți și de acest dat o să aibă 3 senzori, nu 2 ca la Zenfone 6. Mai departe, o scăpare legată de lansările Nokia din toamnă. Nokia are șanse mari să vină la IFA 2020 în Berlin, cu vreo trei telefoane, dacă nu mai multe. Ar fi flagship-ul Nokia 9.3 PureView 5G. O să fie un camera phone cu procesor Snapdragon 865, Deși sunt zvonuri, o să fie 765. Posibil să aibă o cameră Penta. Refresh rate de 120Hz, mod de captură night, filmare 8K, sunt curios ce senzor o să a bădărat asta, nu știu dacă light s-a mai băgat în combinație, în principiu light s-a retras din piața smartphone și să vedem. Nokia PureView de anul trecut a fost foarte slab. Nokia 735 g ar putea fi un telefon foarte ieftin cu 5G, procesorul cel nou Snapdragon 690, camera quad în spate și o baterie de 4000 mAh. Aparent și aici o să avem un ecran cu refresh rate mare. Nokia 6.3 o să fie un telefon midrange clasic Anul trecut ne-a dezamăgit Nokia 6.2 Sper să fie mai bun în special la baterie Apoi trebuie să mai vină telefoanele Nokia 2.4 și 3.4 Care sunt din alea modeste de 500-600 de lei Poate chiar mai puțin Aflăm mai multe în primele zile din septembrie Încă un telefon care a tot scăpat în ultima vreme ZT Axon 25G Primul telefon din lume cu cameră sub display De fapt a fost un concept de la Vivo, parcă, sau nu, de la Oppo anul trecut, un uh, telefon concept cu camera aceea sub ecran, dar uh, deforma foarte mult imaginea, de aceea a trebuit să se mai lucreze puțin la treaba asta. Știu că și Xiaomi și Samsung lucrau la telefoane cu cameră sub display, pe 1 septembrie vedem ce ne-a pregătit ZTE. Bun, Apple în continuare se ceartă cu Epic Games. Știți că le-au scos Fortnite-ul din App Store, pe, m- pe ideea că Fortnite, mă scuzați, Epic Games a încercat să facă utilizatorii să plătească și să cumpere chestii fentând App Store-ul, adică să cumpere din altă parte, Apple i-a zis marș, Apple vrea 30% din tot ce cheltuiește lumea în aplicația ta sau jocul tău. Epic Games a săturat... Și uite, așa a fost banată, și acum s-au luat de piept cu Apple procese și alte nebuni. Apple vrea să-i accesul la tuluri, la tooluri de dezvoltator, deci nu se mai poate să mai facă jocuri. Războiul continuă între cele două. Ok, trecem mai departe după treaba cu Apple. Samsung ne-a oferit o veste foarte bună. Vă oferi 3 ani de actualizări Android pentru telefoanele din seria Galaxy A. Este o confirmare oficială și lista cu telefoane eligibile, deci 3 ani de update-uri Android. Android Pie, Android 10, Android 11, Android 12, cine știe, uh, în principiu dacă ai pornit de la Android uh, Pie, o să primești 10 și 11, ai pornit de la 10, primești 11 și 12. Cam asta ar trebui să însemne din ce am înțeles eu. Ok, deci uh, avem modele ca Galaxy S20 evident, Galaxy S10, Note 20, Note 10, Galaxy Fold, Galaxy A51, A71, A90, tabletele Tab 6 Tab 6 Lite, Tab 7 Tab 7 Uh, ok, primele telefoane care vor face la Android 11 vor fi modelele din seria Galaxy S20. Spre finalul anului, posibil să vină și One UI 3.0. Mă bucur să vă treabă asta, pentru că anterior politica era să-ți ofere actualizări doar pe 2 ani, deci două versiuni. Și apropo de actualizări, expirase o licență temporară Huawei care punea în pericol actualizările telefonelor Android mai vechi. Situația a fost incertă, o perioadă, nu se renuise licența în SUA, ceea ce putea să împiedice și bruma de colaborare rămasă cu Google. Huawei, în schimb, a luat poziție, ne-a oferit un comunicat oficial. Huawei a contribuit substanțial la dezvoltarea Android. În calitate de partener global, compania a colaborat îndeaproape cu platforma open source pentru a dezvolta un ecosistem. Și ne promite că va continua să ofere de securitate și servicii post-vânzare. În principiu știu că pachetul ăla de software care îți trebuie pentru actualizare este oferit în regim open source de către Google. Și ți-l trimite Google dacă ești producător de telefoane cu niște luni înainte. Deci în principiu cu Android 11 nu ar trebui să fie probleme pentru că Huawei are pachetul ăla de software cu câteva luni. chiar că a expirat acum, ei au deja pregătit ce le trebuie. Bun. Au început să aparăți voluri despre Galaxy S21 sau S30 sau cum vreți să-i spuneți. Aparent Galaxy S21 Ultra ar avea o cameră nouă de 108 megapixeli și încărcare la 60 de Ok, acum mă gândeam la un moment dat că o să facă trecerea la 144 de sau 150 de megapixeli. Scăpă niște teorii de astea, dar au dispărut în ultima vreme. În schimb am auzit că o să aibă un ecran de 7 inch, 7.1 inci deja ar fi mult prea mare. Până la 16 GB de RAM la interior re 5 Încărcarea rapidă era de așteptat Doar că va produce uzura bateriei mai repede Note 20 de ruse semne pozitive la treaba asta Adică Note 20 Ultra se încarcă la 25W de watts, După ce Note 10 Plus înaintea asta se încărca la 45 Deci Samsung a înapoi A zis băi hai să nu facem uzura bateriei hai Să încărcăm mai lent Dar oamenii ca mine au zis în review Hei vrem încărcare mai rapidă Dacă se poate și fără uzură în ordine de idei, a scăpat și capacitatea bateriei lui S21 Plus sau S30 Plus pe net și ar fi de 4660 mAh. Este o creștere de vreo 300 mAh față de S20 Plus. Acum na, să vedem dacă se simte. Telefoanele din gama S20 nu prea au fost ok la baterie. Am mâncat din baterie serios refresh ul ăla mare. O să fie o dezbatere, depinde când ascultați acest material posibil să fi fost deja, 24 august dimineața, este dezbaterea proiectului de lege 5G care a pus companiile locale pe jar. E vorba despre acel proiect de lege care spune așa, dacă tu ești o companie care vrea să implementeze 5G în România, cum e Huawei sau ZTE sau Ericsson sau Nokia Networks, trebuie să ai aprobarea CSAT. E o chestie legată de cybersecuritate, de parteneriate, strategice, o întreagă nebunie și o să avem o dezbatere publică pe 24 august o să poată pune întrebări o să poată să se facă argumentații, autoritățile o să ne spună care sunt criteriile sper eu când se aprobă legea care sunt cerințele cum poate o companie să fie aprobată și poate aflăm în sfârșit când se face licitația de Spectru 5G Ok, au început să apară aparent niște probleme pentru Galaxy Note 20 Ultra articolul a fost citit de 9700 de ori peste 100 de posesori din Corea de Sud, primii cumpărători, au semnalat defecte ale camerei. Am că ar fi un gol în sticla care acoperă camera din spate și aportă așa un fel de condens sau pete care afectează funcționarea lentilelor. Principiul nu trebuie să apară înăuntrul sticlei. Pe partea cu camera cu interior, trebuie să apară pe afară. Deci, undeva este o fisură sau un orificiu. Samsung nu pare îngrijorată. A zis că sunt mici de efecte de condensare și că nu sunt dovezi de efect de producție. Așteptăm să vedem cum evoluează treaba. Bun, și o ultima chestie. Spuneam că n-am avut lansarea săptămâna asta, dar am avut de fapt una singură. Vivo IQ 5 Pro Flagship, parteneriat cu BMW. Ecran 120Hz, încărcare rapidă la 120W, senzor, senzor Samsung 9 de 50MP. De Vedeți branding-ul foarte clar, aplicat de BMW, dacă știți despre ce este vorba. Um, ok, un telefon Vivo, la noi România nu prejung telefoanele Vivo, dar asta este destul de interesant. 865, Snapdragon 865 ca procesor, difuzoare stereo, conectivitate 5G și preț de 607 euro, preț de pornire. Acum, pentru Vivo e mare, pentru ediție specială e mic, mai ales colaborare cu BMW. Și vreau să vă atrag atenția rapid asupra unor materiale video de săptămâna asta. V-am zis, i-am făcut recenzia lui Galaxy Note Ultra 5G. V-am trecut prin tot, teste de baterie, cameră și alte nebunii și văd că lumea a început deja să percuteze. Ce trebuie să rețineți voi e că face close up mai bune decât S20 Ultra și că în același timp focalizează mai bine la zoom mai avansat. Cam asta ar fi câteva constatări. Stabilizează excelent și gesturile stylusului sunt mai coerente decât la predecesorul său. Apoi OnePlus Nord e gata și în cazul său recenzii, am făcut-o pe formatul acela scurt și cinematic. E un telefon excelent la prețul plătit, dar nu este perfect, are câteva neajunsuri pe care vi le-am detaliat spre final. Și l-am scos din cutie și pe telefonul motorul la Moto G5 Plus. El ar putea să fie un killer de OnePlus Nord, o să vă spunem mai multe recenzie. A avut o cutie inedită, mai bine zis cutia cutiei, acea canistră și mai multe aflați în unboxing-ul, tot cu format nou. Alt unboxing, format clasic, Xiaomi Mi 10 Lite 5G. Și el vrea să ia parte la lupta asta cu telefoane 5G Super High Mid-Range. Pot să vă zic că este mai ușor și mai comod decât mă așteptam și că am făcut niște super poze close-up cu el în parc. Bun. Și ultimul material video, recenzia lui Huawei pe 40 Lite 5G. o place tricoul meu? Că mie îmi place. În fine, telefonul ăsta la momentul recenziei era cel mai ieftin Super High Mid-Range 5G la sub 1500 de lei. Între timp am mai apărut unul. A mai apărut Xiaomi 10 Lite 5G, care cred că el costă acum 1499 de lei la Quick Mobile, iar dacă aprici codul la special de reducere, te duci spre 1400 de lei. Deci e și mai ieftin decât asta. Gata cu materialele, trecem la întrebări. Și pe forum a spus una singură. Atât s-a putut. Bun. T30, când va fi realitatea rețeaua 5G în România, de vreme ce avem un 4G de calitate comparativ cu Franța-Germania, la noi va fi mai târziu, întreb și eu. N-are legătură cât de bun e 4 g are legătură cu deciziile autorităților. Nici măcar nu s-a făcut licitația respectul 5G, mai avem de așteptat. În principiu eu zic că la anul pe vremea asta ar fi absurd să nu avem servicii 5G. Ar fi chiar ciudat, absurd, bizar. Deja se tărăgănează de un an și jumătate, poate doi. Toată chestiunea asta este ridicol, suntem o țară în care infrastructura și montarea sa s-au mișcat imediat. Uitați-vă cât de rapid se repară un cablu de net față de o conductă de apă sau de gaz. În mod bizar, se mișcă treaba foarte bine la aspectul infrastructură de comunicații. În fine, e foarte importantă dezbaterea aia de pe 24 august, după aia o să ne dăm seama cum stăm. Și pe YouTube avem 34 de comentarii, unele despre întregerea lui TikTok, altele despre diverse. Hai să vedem. Ok, mă întreabă cineva dacă o să vină în România Redmi K30 Ultra Slabe șanse, este o ediție specială O să rămână în China, zic eu Cosmin Vasile vrea să-i recomand trupe rock Noi sau vechi care au lansat ceva recent Orice tip de rock, chiar și new metal Păi am descoperit recent trupa Clan of Ximox Care cântă așa un fel de goth rock Seamănă cu The Cure puțin Sună anii 80 Ce să mai recomand eu ție? Formația Slip Token De care cred că v-am mai zis Dance Gavin Dance care îmi place așa foarte mult, Sistemul vă dau un că știi, Slipknot, nu sunt chiar noi. Uh, apropo de Slipknot, solistul de la Slipknot și formația Stone Sour, Corey Taylor, a scos un album solo. Poate vrei să arunci un ochi pe el sau o oreche. Și a scos doar câteva single-uri deocamdată. Ce să mai recomande ție? Linkin Park. Prima formație a lui Chester Bennington de la Linkin Park se numea Gray Days. Dacă vrei să asculți Gray Days, G-R-E-Y-D-A-Z-E. Formația e 90, care a revenit în 2020, cu un album și mie mi se pare că sunt ok. Deci, Grey Days, Corey Taylor și Sleep Token și Clan of Ximox. Adi Borza ne spune că are un router vechi wireless de la Digi, la care sunt conectate cablu TV și telefonul fix. Aș vrea să-mi iau unul nou, cum scap de cel vechi. Păi, îi sunt pe cei de la Digi, pentru că o să zic că dacă l-au rupt la noi, o să ceară bani pe el și cam asta ar fi treaba. Tu l-ai în custodie și plătești ban lunar, după cum bine ți-a zis cineva. Poți să duci la ei la sediu, să-l înapă înapoi în cutie. Foarte simplu. Dar vezi că am senzația că nu te lasă cu un router de la altă companie decât cele agreate de ei. Deci mai bine întrebi cu ce mărci ai voie. Hai să vedem și alte întrebări. Ok, ne-am lămurit cu routerul și cu trupele rock. Violeta Elasciuc spune că m-a văzut la Brașov. Foarte drăguț în acel concediu de acum câteva săptămâni. Gabor, Gabor. Google Pixel 4a o să fie oficial în România. Va fi și la Altex Digi. Oficial? Nu. Neoficial? Da. Cum se întâmplă de obicei. Bun. Nicolae Busuioc, de ce neapărat TikTok este interzisă? Mai sunt și alte aplicații din China. Pare că e o metodă pe care forțează pe chinezi să o vândă. Prin care forțează pe chinezi să o vândă. Păi asta e treaba. Nu pare. Sigurie, A zis și Trump. Să se vândă TikTok, altfel îi banăm din Statele Unite. Um, mai mulți experți din securitate au zis că TikTok este spyware. Că este plină de chestii care îți datele. Și părerea experților este citată de către autoritățile din SUA folosită ca scuză să baneze aplicația, deci n-ai ce să faci. Este inevitabil deja, adică nu cred că TikTok o să câștige procesul cu SUA. Ok, Ionuț Ionescu spune că așteptare multă vreme un podcast. Ia uite, bă, lumea chiar ascultă chestia asta. Mă bucur foarte mult. Ale, Aleodor, review la Huawei Y6P. Am făcut așa un fel de mini-prezentare. Să vedem dacă avem timp, că vine toamna și toamna sunt foarte multe lansări, dar o să încercăm. Buliga David, la anul parcă văd Galaxy Note 21 va avea sticlă mată pe spate Când apare Note 21 Ultra Va avea deja ceramică cu un strat special mat Să știți că nu zici rău Nu de alta, dar din câte știu eu Huawei pe 40 Pro Plus are ceramică Și telefoanele Xiaomi Mi Mix au tot avut ceramică Deci ceramica nu e o chestie străină sau rară În fine, și un pic mai rezistentă La zgârieturi decât sticla Vlad Căpușan spune că a văzut știrea că Samsung Mărește până la actualizările pe telefoane Aș vrea să știu dacă e posibil ca lista afișată să se poată extinde Eu zic că da. Telefonele a trebuit să ducă, pentru că dacă au un Snapdragon 730 la interior, nu văd care e problema, adică un Galaxy A80, spre exemplu, ar merita și A40, A50, A70. Mm, mai greu cu ele, uite, A40 e cam slăbuț, A50 nu mai nici la prima tinerețe, cred că se limitează totuși la telefoane midrange care au fost lăsate anul ăsta, cel târziu. Poate și unul, două de anul trecut, dar din alea mai, A80, A90, așa. Ion Radu, telefon mobil iHand S20 Ultra Apex 2021, când faci un unboxing cu el. Nu prea am mai auzit de iHand de multă vreme, Așteptam să ne contacteze, luăm legătura, facem un unboxing, vedem ce și cum. Uh, în principiu aveau telefone foarte ieftine, dar am testat ultima oră unul în iarna lui 2018, parcă, sau ceva genul ăsta. A trecut ceva vreme. Ok, Rareș Evil spune că în legătură cu TikTok este indiferent, îi se pare că e o discriminare și că oamenii pierd fonduri și e contra. Adevărat. Ciprian Ciobanu, 1180 de lei, un telefon cu Full HD AMOLED de 6.67 inci 4400 mAh baterie, senzor Sony 6400 megapixeli și procesor de, AnTuTu, procesor de 540 de mAh Antutu peste Kirin 980, Redmi K30 Ultra, Xiaomi chiar vrea să falimenteze concurența. Ok, este o afirmație nouă întrebare, dar stai calm, nu o să ajungă la noi, din păcate. Ok, Agent Venom este împotriva interzicerii TikTok, Otinel spune că este o aberație dusă la extrem să interzică TikTok, iar Insert Name Here îmi spune că sunt peasant, dacă eu zic că Bose sau Bose sunt zei la capitolul sunet. Vă aștept și pe voi să ne spuneți în comentarii dacă căștile Bose sau Bose sunt proaste sau bune. Eu știu, din propria mea experiență și din toți prietenii mei care au căștile astea, că sunt excepționale la capitolul audio. Băi, băiatule, încurci numărul vânzărilor cu calitate. Dacă ești fără într-o zonă, lasă mai moale cu afirmațiile categorice. Avem un troll! Avem un troll printre noi. Bun, cam asta ar fi. Editor XV mă întreabă la cât timp șterg televizorul. În principiu că fac curățenie în cameră, șterg televizorul ca orice om. La final de săptămână, curățenie. Nu așa face toată lumea? Așa ar trebui. Și după cum spune Jordan Peterson, uh, face să fiecare dimineață patul. Este un exercițiu mental de curățenie. E o întreagă treabă. Bun, acum mai să trecem la diverse, să ne destindem puțin. A început un serial nou pe Netflix de animație, se numește Hoops și sincer nu vi recomand, de că mie nu-mi place, am văzut cele 10 episoade și regret, e foarte vulgar, fără să aibă un scop, glumele sunt expirate, uh, distribuția e ok, sunt niște comedieni pe care îi știu, Ron Funches și mai este și uh, Natasha Legero, pe care o știți de pe Comedy Central, dar mie nu-mi place. Chiar mă așteptam la altceva, vrea să fie Paradise SPD, vrea să fie multe, dar... Uh, Vocea personajului principal mă enervează, nu îl recomand și este exagerat de vulgar, chiar și pentru mine, care mă uit la South Park cu plăcere. Ok, ăsta este un documentar foarte bun, Maradona în Mexic, Maradona în Mexico. La un moment dat, prin 2018, Maradona s-a dus să fie antrenor la Sinaloa, în zona cartelului Sinaloa, echipa se numește Dorados de Sinaloa și era pe ultimul loc în divizia a doua. Ei visau să urcem prima dar în avea victorii. A venit Maradona, așa prăjit cum el, l-a mețit vorbim fără sens, ci că s-a lăsat de droguri, dar nu știm sigur. Și i-a dus în două finale consecutive. Ăștia joacă finala ca să urce în prima ligă. Ce s-a întâmplat aflați în documentar, dar ultimul episod are foarte multă tensiune și e ca un film. De fapt sunt vreo două meciuri în documentarul ăsta care la care nu am căutat scorul pe net, am vrut să stau în tensiune și am trăit meciurile alea, e fantastic. Jucătorii sunt foarte profesioniști. Managerul e foarte bun, Maradona nu e chiar profesionist, e mai bagabont, așa mai dispare de la antrenamente, dar cumva i-a coagulat în jurul său prin spirit, prin ce a însemnat el, adică e fantastic, el săracul abia mai e viu la câte probleme de sănătate a avut și cât și-a abuzat corpul, dar cumva legenda asta vie, nu știu, a ținut și nici discursuri de astea mai interesante cât de cât, când e treaz, a reușit să facă ceva cu echipa asta, dar cum a plecat, evident, s-a năruit tot, din păcate. Aveți și o mică mostră de cultură mexicană până una alta. Și tot pe Netflix, tot documentar, high score, dacă ești gamer, asta este biblia ta. Te ia de la primele jocuri, afli că Pac-Man e inspirat de o felie de pizza, luată dintr-o pizza de un dezvoltator din Japonia, așa la conceput pe Pac-Man. Afli cum a fost făcut Doom, am aflat cu ocazia asta că Doom a fost primul joc în care te puteai juca online cu alți gameri în timp real. Uh, am aflat și că Wolfenstein 3D a fost primul shooter, primul FPS ever, uh, iar Doom a inventat numele de deathmatch. John Romero a inventat treaba asta. Hai să-i spunem deathmatch. Nu știa cum să-i spună în momentul ăla când te conectezi la internet și tragi un alt jucător în timbre. Și zis, bă, hai să-i spunem deathmatch, omul este foarte heavy metal, are unghii negre, a vrut să facă un joc cu morți, cu zombie, cu de și a făcut Doom. Am aflat care e treaba cu role-playing-ul și că primele jocuri role-playing au fost pe PC, nu pe console. Am aflat că Nintendo a avut 98% din cota de piață a gaming-ului, o perioadă bună de timp. Că Nintendo, o zi în anii, 1890. 1890, atât de vechi sunt. o cărți de joc. Ce am mai aflat? Cum a venit Sega peste Nintendo, cu ariciul Sonic, care a fost desenat pe o bancă din Central Park? Vă recomand cu mare căldură documentarul ăsta High Score. Și... Rămânem la jocuri, am jucat UFC 4, lansat Electronic Arts, EA Sports și mi se pare foarte tare, m-a prins 6 dimineața jucându-l chiar, am fost disperat cu el, te poți antrena, ăsta este personajul meu, Tristan Cruz, așa l cheamă, uh, are și poreclă, Tristan The Cannon Cruz, ok, aici facem niște antrenamente și uh, hai să vedem, cred că aici pierduse meciul și începeam să-l joc din nou poți să faci wrestling, poți să faci Brazilian Jiu Jitsu, poți să ars ca un boxer poți să și fentezi adversarul cum fac eu acum, încerc să mă feresc de picioarele sale și cam așa a ajuns să arate un joc în ziua de azi uh, ai și o bară care îți arată damage pe care l-a lua la cap sau la corp și se tot uh, reface numai dacă nu ai luat lovituri de alea foarte grave și puternice U, uh, aici am luat niște pun foarte tare, ai și stamina care este consumată mult când ții gardă. este genial UFC 4 și eu am jucat modul carieră Mi-am făcut singur luptătorul Dar poți să joci și online Poți să joci și să faci singur liga Te bat cu Conor McGregor Cu Ronda Rousey Cu Tug Rose Și cu alte celebrități din UFC Ia să vedem ce am mai făcut în meciul ăsta Ok, am dat niște picioare Vreau să slăbesc piciorul Asta este Carlos Condit vor care n-a sub puțin spart Opa. Uite aici am făcut eu abuz de loviturile asta la picior Pentru că dacă am văzut că piciorul este slăbit Am tot dat în el ca să-l dovedesc. Interesant. În lupta asta încă mai jucam cu picioarele. Ulterior am început să joc mai mult cu pumnii. Hai să vedem că mai am, mai am niște gameplay aici pentru voi. Ia să vedem. Chiar îmi place jocul ăsta la nebunie. UFC 4. Au făcut treabă bună. E-sports. Oh, uite aici am început cu pumnii. Văzând că este arenasul sus part. Am început să-i tot dau cu pumnii. Să abuzez de chestia asta. Am învățat și niște hucuri, și niște aparcaturi, niște jab Dar personajul meu este foarte obosit. Ia să vedem. Dăm mai departe prin luptă. Oh! Oh! Este jos! Este jos! Acum am putea să tăbărăm pe el, să-i facem un armbar, să-i dăm un submit. Te facem și niște wrestling. Poți și acum poți să niște pomi, dacă poți. Și dacă reușești să-i țin mâna destul timp, ar fi gata lupta, doar că n-am reușit. A scăpat și a trebuit să ne mai caftim ca băieții. Cam asta este UFC. Îmi place maxim și tocmai m-a lovit foarte tare. A fost și meciul ăla de UFC de acum o săptămână cu Daniel Cormier, care a trebuit să boxeze o rundă întreagă cu ochiul umflat. I-a băgat cineva deștere în ochi. Deci cam asta e treaba. Ok, cam atât la mobilisimba.ro. Asta a fost Mobicast 322. Sper că v-a plăcut. Ne găsiți pe Anchor.fm, Spotify, iTunes, Google Podcasts și... Ne pregătim pentru lansarea lui Zenfone 7 și pentru luna septembrie în care o să fie o gramadă de alte lansări. La revedere!